0: Seu mascote e ver essas 12 janelas deve ser muito divertido, Elo.
1: <risos> Obrigada! Deve ser mesmo! E é! Eu sou a Elodângelo aí, né? Sou quadrinista, ilustradora e também fofoqueira profissional. Oh! <risos> Que a ideia desse livro aí é Que eu, eu brincava né com os leitores digitais Que a ideia do livro é ser uma fofoca em quadrinhos Então, sim, divertidíssimo fazer
0: Fofoca em quadrinhos, novo gênero aí pra todo mundo E bom, galera, hoje vamos falar de isolamento Esse quadrinho muito, muito, muito divertido Que foi feito na quarentena, né, Lu? Com esse, esse estilo que são, quadrinhos, são quadros dentro do, dos apartamentos são 12 apartamentos, ou seja, toda a página tem 12 quadros com os 12 apartamentos E vai desenrolando a história, não de 12 personagens, mas de muito mais que a gente vai abordar então, Bora lá! Vamos de recadinhos do Gai Cast, o seu podcast quinzenal de quadrinhos nacionais e independente. E hoje eu tô sozinho, <risos> mas para esse episódio do GaivotaCast, nós convidamos a Elodângelo para falar sobre o seu quadrinho Isolamento, que ela fez uma campanha no Catarse e ó, sucesso 260% aprovado e já estou aqui com o meu. E bem, nesse GavataCast falamos sobre esse quadrinho, sobre a arte, sobre o roteiro e como foi montar e um pouquinho da história da Elodange. Pra você que quer saber sobre como funcionam esses recadinhos, aqui a gente fala sobre coisas que vocês querem mandar aqui pro gaveta cast Então, pra você mandar, basta lá no nosso site, gavotaquadrinhos.com, e na página contados enviar um e-mail pra gente, ou mais fácil. Vai no nosso Instagram, no nosso Facebook e manda um direct lá pra gente de sugestões que você gostaria de artistas Ou até mesmo você, artista, que gostaria de falar no Gavato Cast. Ou até mesmo temos que poderíamos falar no nosso quadro de histórias quadrinísticas Recadinhos bem curtos para você aproveitar esse programa que está fenomenal com a Elodangelo Vamos de isolamento, vamos de confinamento, vamos dessa quarentena que ninguém aguenta mais GravatoCast, vamos lá! Hey! Buddy. A gente se começa perguntando como foi que você virou quadrinista, ou contar quais os seus primórdios do desenho, do roteiro. Então, conta aí pra, pra gente e pro pessoal que tá ouvindo como foi virar quadrinista e descrever um pouco de você, né? Elô D'Angelo
1: por Elô D'Angelo. Bom, eu sou quadrinista ilustradora, né? Como eu já falei. Uhum. Mas, na verdade, eu sou formada em jornalismo. É... Oh, é? Então, assim, não tenho muito uma formação de artes, é... não uma formação de faculdade, né? De artes. Uhum. Apesar de eu eu feito vários cursos assim, ao longo da vida. E eu comecei a fazer quadrinhos faz muito tempo. Assim, eu sempre gostei muito, né? Sempre li muito Turma da Mônica, tirinhas diversas. Assim. E eu gostava muito de fazer quadrinhos. Até lembro que na escola, quando eu estava no, no colegial, tinha um trabalho da escola. Que era tipo, como se fosse um TCC, assim, uma finalização do, do curso. Né? Que era, você tinha fazer uma autobiografia. E podia ser em qualquer formato. Podia ser vídeo, texto, áudio. O que você quisesse. E aí, eu fiz a minha em quadrinhos. Daí eu sempre falo que essa foi, essa foi minha grande estreia nos quadrinhos, assim, em autobiografia.
0: Por que você resolveu fazer quadrinhos?
1: Então, eu. Gostava muito do formato. Achava muito fácil de ler. Achava já que era muito acessível, que foi uma coisa que eu acabei resgatando depois, assim. E achava muito divertido, assim. E sempre gostei de desenhar também, contar história, então misturava as duas coisas. Mas é isso. Aí, na hora de escolher a faculdade, eu fiquei meio com medo, assim, de... Primeiro que eu não tenho uma faculdade de quadrinhos, né? É, né, <risos> Então, eu... eu... Assim, não conseguia muito encontrar um curso que eu achasse que ia me sustentar tal, e tal. eu acabei indo fazer jornalismo sem saber que também não era exatamente assim. Uma coisa que dá muita grana tal. É, mas, né? é, é aquela coisa. Não é aquela coisa, né mas... É, eu entrei na faculdade, entrei na Casper Líbero, aqui em São Paulo, tal. falei, nossa, agora eu vou me achar, aí não me achei, né, mas, é, assim, gostava até da faculdade tal, mas não tinha aquela cafagulha, né, aquele negócio que você fala, uhum. nossa, é isso que eu quero fazer. E aí eu falei, não, mas agora que eu entrei, eu vou tentar encontrar uma forma de é, aproveitar o que eu tô vendo aqui para né, fazer o que eu gosto, mas sem perder o que eu estou tô aprendendo. E aí eu comecei a ver que existe jornalismo em quadrinhos, né? Existe? Então, eu, existe, existe pra caramba. E, e lá na Casper tinha uma biblioteca muito boa, né? Então eu, eu sempre fui muito rata de biblioteca, muito nerd. Então eu falei, é. ah, vou, vou pesquisar aqui, né? E aí tinha, é, tinha vários livros, assim, principalmente do Joe Sacco, que é um grande é, nome, assim, do jornalismo em quadrinhos e tal. E aí eu comecei a ler aquilo e falei, cara, acho que é isso que eu quero fazer. E aí na faculdade eu comecei a tentar enfiar quadrinhos aonde eu podia, assim. se tinha trabalho de reportagem, eu falava, oh, eu posso fazer uma parte em quadrinhos, né? E aí eu comecei a fazer isso, meio que foi dando certo, fui fazendo uns frilazinhos, fiz meu TCC em quadrinhos, que é uma, uma reportagem, chama Quatro Marias, uma reportagem sobre aborto, totalmente em quadrinhos e tal. E aí quando eu saí da faculdade, eu até dei uma desanimada de fazer quadrinhos, de novo, fiquei insegura de novo, tive um bloqueio criativo, mas como eu não queria voltar atrás, voltar a estacar zero, eu falei: não, vou criar uma página no Instagram e vou postar meus desenhos, assim, de uma forma bem despretensiosa. E assim comecei, e aí eu fui me encaminhando cada vez mais para os quadrinhos é, e ilustrações, assim, cada vez mais deixando o jornalismo formal de lado, assim, sabe? Foram alguns anos nisso e agora eu trabalho só com isso, só com quadrinhos e ilustrações. Nossa, que
0: legal. Isso é muito legal é... trabalhar só com ilustração e quadrinhos, né?
1: É bem gostoso mesmo. É, eu gosto. Que louco, louco. Então você
0: foi do jornalismo pro quadrinho, né? Isso, e...
1: exatamente. É, fui do, os... fui do quadrinho, quadrinho pro jornalismo. É, é isso. E depois aí. do jornalismo
0: pro quadrinho. Mas ajudou você a fazer a faculdade de jornalismo?
1: Demais, demais. Porque é, a faculdade de jornalismo, ela, ela acaba te ensinando algumas coisas que você não aprenderia, por exemplo, numa faculdade de artes, né? Porque hum. é uma faculdade. Focada para comunicação. Então eu aprendi muito sobre, por exemplo, ouvir as pessoas, entrevistar, resumir histórias, que é uma, uma coisa muito importante para fazer quadrinhos, né? Ter um pensamento crítico, né? E eu também fiz muitos contatos legais lá com professores, né? Que me ajudaram bastante na minha jornada. Porque, tudo bem, eu não ia trabalhar em redação como jornalista. Mas os professores, os meus colegas já me conheciam, sabiam que eu era jornalista de formação e também ilustradora e quadrinista. Então, né, isso acaba, acabava sendo uma curiosidade, as pessoas acabavam me indicando pra frilas e isso ajudou bastante, sabe?
0: Um parêntese é. aqui, é que eu não teria descobrido a elo se não fosse pela Laerte, onde oh? a querida foi lá e falou, ó, oh, que ilustração da hora. Aí ela apareceu lá e ela fez um post, né, com um quadrinho isolamento, eu falei, porra, aí sim, que da hora, <risos> E ela, te, a vida.
1: e ela te elogia pra caramba! <risos> Sim, não eu, eu sempre falo pra ela quando ela faz uns posts deles, eu falo Laerte, eu não tenho nem roupa pra esse post! <risos> Você fala isso mesmo! <risos> eu, eu não
0: tenho eu roupa pra isso!
1: Eu até convidei a Laerte pra escrever o prefácio do livro. E ela falou, nossa, eu queria muito topar, mas tô muito sem energia tal e no fim acabei convidando o Rafa Coutinho que é filho dela, mas também é meu amigo, né? Sim. E deu tudo certo, assim. Mas foi muito legal porque ela deu muita força desde o começo pro projeto, assim. Então, nossa, eu fico muito feliz. Verdade. Ah, e vamos já embalar com isso. Como foi? Fazer
0: o um projeto, né? Qual, qual é a ideia de fazer o um projeto? Eu sei que, por exemplo, você começou com tiras, fazer quadrinhos em tirinhas e web, então já vem todo movimento pra
1: isso. Por exemplo, qual foi o seu primeiro quadrinho? O dessa série, você diz? Ou não, do, do Engenharal? Assim?
0: geral, que você falou, pronto, lancei o meu primeiro quadrinho.
1: Cara, eu não sei direito. Eu acho que pra essa leva do Instagram, assim, das redes sociais... Eu diria que eram as tirinhas da Elozinha. Ah, <risos> Elôzinha. Elozinha, assim, que era uma personagem que eu tinha na faculdade, que eu fazia meio de brincadeira, assim. Que ela tinha uma pirameta linguística. Então, o lance dela é que ela era uma personagem de quadrinhos que não queria ser personagem de quadrinhos. Então, tinha uma briga dela com, comigo, né, com a autora. E, e era isso, assim. E aí, cara, foi uma coisa que eu fiz por uns dois anos, assim, e aí depois esgotou. E aí eu postava mais no Facebook e tal, e aí eu fui depois pro Instagram, e aí eu vi que não dava muito pra levar a Elôzinha pro Instagram, sabe? E aí no Instagram eu acho que o, meu, o primeiro quadrinho que eu falei, meu, esse, esse aqui é um quadrinho, com letra maiúscula, foi um quadrinho que cara, <risos> bombou num jeito, assim, que eu não imaginava, que é um quadrinho que é da fada do tapa na cara, que é tipo uma, 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 tem uma moça no quadrinho, assim, e aí a moça a moça fala, ah, eu não preciso dessas feministas. E aí uh, aparece a fada no tapa na ca... do tapa na cara, né? E fala assim, ah, então tá, então você não quer usar calças também, né? Ah, então você não quer trabalhar, então você não quer votar, enfim. E, e foi um quadrinho que eu realmente fiz de uma forma bem, assim, despretensiosa também e bombou tanto. E até hoje, isso faz, sei lá, três anos, até hoje aparece esse quadrinho e pessoas me xingando por causa dele. <risos> É, acho que foi esse. Acabou essa reunião, palhaçada, não tô boa hoje, não. Vambora! Ai, é doido o quê? É?
0: também do. Ai, qual é o nome? Da Gata, eu não lembro o nome dela.
1: Sim, Adoro e a Gata. É, aí Adoro e a Gata, que foi o meu primeiro livro, foi a minha primeira webcomic, né? Hum, Com... Certo. É, uma HQ semanal que era sobre a Bora e a sua gatinha e aí tem né, várias questões envolvidas e tal e é, foi minha primeira webcomic né?
0: vamos lá com toda essa experiência que você teve antes como foi preparar para fazer o isolamento né claro o primeiro tique foi a porcaria da pandemia
1: <risos> é, então né eu na verdade é engraçado porque esse projeto ele ele não era um projeto originalmente ele era comecei porque os meus vizinhos são muito barulhentos. Então eu comecei a ouvir coisas que eu não ouvia antes, porque eu não passava tanto tempo em casa, né? Uhum. E as pessoas também não passavam tanto tempo em casa. Então eu comecei a ouvir gente aprendendo violão, comecei a ouvir gente dando festinha clandestina. Ei meu deus! Festa clandestina. E... <risos> Ai,
0: você
1: não tem ideia. É que e aí ficava, ia ficando brava e tal, mas também eu via coisas legais, tipo, aqui perto tem uma moça que ela é cantora e ela aparecia na janela às vezes pra cantar algumas músicas, daí a, a vizinhança aplaudia e tal. E, e aí eu, isso foi me dando um mix de sensações, sentimentos. Como eu tava muito em casa, né, eu falei, ah, vou fazer uma tirinha. Aí eu fiz uma, uma primeira tirinha, ela é bem despretensiosa mesmo, assim, se você. Que é a primeira página da Inclusive, se você observar, o desenho é bem diferente. Uhum. Bem mais simples, assim E aí postei isso, tipo, é, ah, meus vizinhos né E aí, cara, fez um Grande sucesso, assim, as pessoas queriam saber Mais, as pessoas se identificavam Com um, com o outro e tal E aí começaram os panelaços E aí eu falei, ah, vou fazer tipo um segundo episódio é, Mostrando o panelaço Nesse prédio. aí foi outro sucesso E aí eu falei, bom, né, tem alguma coisa aí E aí eu fiz é, uma série Que seria a primeira Parte, né, fiz essas essa série aí, falei, bom, é isso, galera. Beijo, acabou. Aí as pessoas, não, pelo amor de Deus! Faz mais, faz mais. Aí eu falei, tá, vocês querem mais? Beleza. Eu lembro que eu sentei um dia, peguei os meus post-its, que é onde eu escrevo os meus roteiros, geralmente, e escrevi ali mais a segunda temporada, né? A segunda parte inteira. Uhum. E falei, bom, agora que eu fiz duas partes, eu vou fazer um livro dessa bosta. E aí, já que eu, aí, já que eu fiz essa merda, vou é. terminar! <risos> Exatamente, fazer bem feito, né? <risos> e aí foi isso, cara. Daí, aí, lógico, fui adaptando, né? Daí já contratei uma designer, que é a Raquel, que mora aqui comigo. Ah, já contratei, é, já... é ótimo, né? Que já tá aqui e já resolve. E aí... <risos> é, já é isso aí, é... ó. É, eu falei falei, ah, amiga, já pensa aí num formato pro livro, ela pensou, então todo o, o projeto gráfico é dela, né, então, e uhum. é, daí eu já, a partir dessa conversa com ela, já fui pensando no livro, pensando nesse, nesse formato que ela pensou, né, é, fazendo as, as ilustrações extras e os textos, né, que tem alguns textos de apoio também. E foi isso, assim, foi bem foi bem orgânico mesmo esse, pro, esse processo desse livro, né? Muito legal,
0: muito legal. Eu tô vendo aqui a primeira página e ela é bem diferente. Ela é mais borrada, é. assim, não tem tanto detalhe quanto as outras páginas mesmo.
1: Sim, e é importante também falar, e curiosidade aí pra quem quiser saber, eu também comecei a fazer esse quadrinho que eu queria treinar desenho digital. Porque eu, originalmente, eu uso muito mais aquarela e mídias físicas, né? Uhum. O, meu, o meu primeiro livro, Adoro e a Gata, é totalmente em aquarela. O meu TCC foi, eu fiz inteiro em Nanky e tal, e eu adoro. Só que é isso, né, é um baita gasto de material, não tem como. É, e aí, eu, no começo da pandemia, eu fiz uma parceria com aquela marca Ruyon de tablets e tal, e eles me mandaram um tablet para eu fazer um, um review, assim, né. E o tablet é muito legal porque, é diferente das, dos, das canetas digitalizadoras, né, você pode desenhar olhando direto na tela. Isso é uma coisa que eu sentia muita falta quando eu fazia desenho digital com, com a minha bambu, né? Que é só uma caneta que você fica olhando para a tela do computador. Você não olha para sua mão, né? Cheio. Então então eu, isso foi muito bom para mim ter é, recebido esse esse tablet e aí eu comecei a evoluir o meu traço digital. Então é legal que no próprio livro dá para ver essa evolução. Tipo você pegar a primeira e a última página é completamente diferente, sabe? E eu Sim. não fiz voltar atrás para mudar isso. Porque eu acho que Pô, é importante a gente ver as nossas mudanças, nosso crescimento, sabe? E o livro é sobre isso também.
0: Não, é muito bom como se encaixa, assim, o trabalho gráfico dele é muito bom. É, há tanto que, por exemplo, nas, nas páginas, assim, sempre a página da esquerda tem uma surpresa. Ou ela tá branca, porque a página da direita tá contando, tá com uma história contínua. É, ou é um objeto que faz sentido com o que está acontecendo na página da direita.
1: Isso, isso mesmo. É, e a ideia das páginas em branco também era dar um respiro, sabe, uma pausa.
0: Uhum.
1: Né? Porque é muito, muito intenso ficar o tempo inteiro em casa, como a gente muito bem sabe. Sim, <risos> Então a ideia é alta também.
0: Para você que ouviu o nosso LevantaCast que a gente falou com,
1: com a Elô, a gente falou sobre a pausa, é importante. Sim. Senão você fica maluco. Exatamente, é, eu também... Como eu falei lá com vocês, eu fiquei bem maluca, assim, por um tempo na pandemia, porque eu não parava, né? Então eu quis levar isso para o livro também. Falar, não, vai ter momento que vai ter música, vai ter momento que vai ter é, gente dormindo e vai ter momento de nada também, que é importante, né? Sim,
0: o bom que esse quadrinho tem música é que ele pode ser considerado um quadrinho musical. Ou seja, a gente já tem uma categoria legal para poder levar que
1: é sobre isso. Aí, ó. Adorei, quadrinho musical. Depois do quadrinho fofoca... O quadrinho,
0: quadrinho fofoca, oh, perfeito. Já tem, já tem. Galera que gosta desses temas, pede aí pra gente chamar mais a Elilu.
1: Ah, aliás, agora que você falou isso, é, também tem umas playlists que eu fiz. É, com todas as músicas que tem na, na HQ, né? Tem no Spotify, tem no Deezer também. Se eu não me engano, tem no YouTube. Não lembro manda, se a gente manda, fez.
0: Manda pra mim, manda pra mim.
1: Vou mandar pra você. Que é... Isso aí. Lendo e ouvindo,
0: né? Isso aí. Lendo, ouvindo e você tá ouvindo isso que é podcast e tá tocando essas músicas também.
1: É, exato. Acabou essa reunião, palhaçada, do tô boa hoje não.
0: Vambora. É doido o ah, quê? É Bom, Elo, sobre a ser independente, como foi entrar isso? E você sabia que tinha cena independente do Brasil? Ou você era tipo aquelas pessoas que só olha pro exterior e olha esse Brasil?
1: Não, eu já tô bem inserida nessa, nessa cena independente, né? Uhum. Eu sempre, sempre gostei muito de quadrinhos e quando eu vi que era isso que eu queria fazer, eu comecei a pesquisar. Eu lembro que na época que eu comecei mesmo assim, a, a me focar mais nisso, foi ali 2013, 2014... É, tava rolando muito, assim, o, os trabalhos da Love, Love, 6, né? Ela fazia Garota Piririca nessa época, eu adorei, eu inspirei muito com esse, com esse quadrinho. É, também o trabalho da Cirlane, né? Que era magra de ruim, é, ainda magra de ruim. Vários outros também que, que me fizeram ver que eu podia fazer quadrinhos também, né? Porque acho que ainda tinha e ainda tem essa ideia de que é um mundo muito masculino, né?
0: É foda. Mas
1: nessa, é, é foda, mas nessa época as mulheres começaram, não a fazer quadrinhos, porque as mulheres já fazem quadrinhos há muito tempo no Brasil, né? Mas começaram, acho que a se juntar mais, a fazer mais coletivos, mais grupos, mais publicações focadas nisso, né? E eu comecei a me encantar com isso, assim, e então fui me aproximando aos poucos... Daí conheci também a Gabi Borges, da Mina de HQ, né? Que ela é esse site muito legal que faz conteúdo sobre mulheres e pessoas não binárias que fazem quadrinhos, né? Enfim, fui conhecendo essas pessoas e tal. E aos poucos fui entrando nesse mundo, assim. Mas eu já sabia que era um mundo bem amplo, sabe? Não, eu não tinha essa pira de que ah, só fora do Brasil é que tem. Não, só, já sabia. Assim, eu queria entrar. <risos> sabia e ah, queria entrar.
0: Você já, é. você já tinha ido em algum evento expor seus quadrinhos, assim?
1: Então, eu comecei... O primeiro evento que eu fui foi um evento da Quanta, que é uma escola aqui de São Paulo, Quanta Academia de Artes, que eu, eu estudava na época lá. Acho que eu estava fazendo curso de ilustração, se eu não me engano. E aí eles têm um evento lá que chama Ouro da Casa é, tipo assim, pra, você, é pra ser uma primeira experiência mesmo de vender as suas coisas. Uhum. E, e aí lá eu fui, expus e vendi e tal, fiz uma graninha. E aí eu vi que era bem legal isso, né? E daí comecei a procurar mais feiras e tal. E antes da pandemia fui em vários. É, nossa, fui na Butantanjibicó, fui nossa, na Butantã
0: Nossa, Butantanjibicó. Eu gostaria de ter ah, te encontrado lá, mano. Era muita gente, era muito difícil hum. achar o pessoal, velho. Isso, que ia falar. Isso, era,
1: isso era um dia,
0: nossa, era muito difícil.
1: Pois é, não, e foi assim, foi um dia de muita loucura, de muita gente, é, mas foi bem legal, assim, eu, eu acho que com o, o pouco que eles tinham, nossa, fizeram um milagre ali. Mas aí foi isso, daí fui, fui indo em cada vez mais feiras, assim, daí nessa época, daí já depois, né, assim... 2019, 2018, 2019, também, as meninas aqui em São Paulo, a gente criou um grupo, em, a gente ficava discutindo essas questões, né, de quadrinhos, gênero, não sei o quê, pensando em eventos, pensando em ações, né, tal, e aí veio a Comic Con, foi ótima também, nossa, vendi meu livro a rodo, maravilhoso, e pandemia. É. <risos> e aí, é,
0: é pandemia.
1: é. É, exato. É. É, e aí foi isso, assim, mas fui entrando aos pouquinhos, sabe? E é um, eu acho que é um, é um meio muito receptivo se você fizer Bons Amigos, sabe? Se você Não, não sendo interesseiro assim, mas se você se aproximar de boa da galera, sabe? Trocar ideia. É, as pessoas, geralmente, elas estão muito abertas a ajudar. Isso é muito legal do mundo dos quadrinhos independentes. Uhum, sim.
0: Isso que eu mais gosto, na verdade É por isso que é. esse programa existe
1: Não, É, com ser pessoas massa, né?
0: Vamos falar do quadrinho? Bora! Bora lá. Bom, antes de a gente falar do quadrinho em si, eu gostaria de apresentar pro pessoal o, os personagens que tem no quadrinho, né? Eu tô aqui nas últimas páginas do quadrinho, tem os personagens, aí eu falo o nome e você dá uma breve descrição do que são eles. Sem dar muito spoiler do que acontece. Tá, vamos lá, vamos ver se eu consigo. Vamos ver se você lembra, é eles... vamos lá, vamos lá. <risos> vai, vai, vai. Vamos lá, vamos, lá. vamos é, Irene
1: e Marcelo. Então, eles são um casal a mulher, a Irene, é de esquerda e o Marcelo é super de direita. E aí eles já estão casados há cinco anos ali e meio que começa a pegar essa questão durante a pandemia. Então, será que eles vão conseguir seguir com o casamento ali ou não? O que vai acontecer?
0: Fernanda e Rodolfo.
1: É, a Fernanda e o Rodolfo já é o contrário. É um casal que os dois têm uma visão política muito parecida e eles estão sempre em harmonia, assim, sempre dando risada, sempre conversando... E eu quis usar eles como um exemplo de um relacionamento hétero saudável, sabe? Ou é, gostosinho.
0: É muito legal ver eles se interagindo. Meu irmão. É.
1: <risos> é. Ah, e a, e a Fernanda, ela é baseada nessa cantora que eu falei, né? Então, muitas vezes tem, aparecem as musiquinhas né? no livro e ela tá cantando.
0: É, ela tá tocando violão e
1: cantando. Isso. Porque ela é realmente baseada nessa cantora. É, Bianca, a blogueirinha. Então, aí a Bianca, ela é muito inspirada é, em mim e em várias outras pessoas que são é, colocadas como influencers, assim. É, que rolou uma grande onda de, de cancelamentos e tal nessa, nessa pandemia, porque acho que as pessoas estavam com muitos, muitas angústias, né? Aí, e aí eu acho que rolou vários... É, Cancelamentos e tal. E embora eu ache super importante a gente falar sobre por que, que esses cancelamentos estão rolando. É, eu quis fazer essa blogueirinha porque eu acho que muitas vezes eles passam do ponto, assim, não no conteúdo, né? Mas na forma, às vezes, né? Uhum. Então a blogueirinha, essa blogueirinha aí, ela é uma blogueira negra, aconteceu alguma coisa que não sabemos e ela foi cancelada ali. Oh, e ela tá com lidar com É, não sabemos. A é, ideia era essa.
0: É... Ah, só, só uma coisa. Eu adoro muito o Instagram da Elô, porque ela fica tirando foto de cima pra baixo, que é as melhores fotos, que aí fica com aquela cara de... Hum, 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 <risos> que é muito engraçado, mano. Eu, eu não gosto da pessoa, tipo, falar, nossa, olha como eu sou legal, como eu, tô... ah, eu, ou como eu sou maneiro, olha como eu sou gostoso, eu falo, não, você tem
1: que sentir é um idiota. É isso que Exatamente. eu quero. É isso que é muito Pô. legal, e a ideia é, tipo assim, meu... Pra que, que eu vou fingir que eu sou uma coisa que eu não sou? Eu Exatamente. não sou, eu vou, eu vou, eu vou filtros. Ai, porque... É, filtro maquiagem... Gente, eu não uso maquiagem em casa. Pra que, que eu vou fingir que eu uso? Não aí, precisa, não, você
0: já que... é bonito assim.
1: Preocupado. Não é brincalpa, ó, brincalpa, ó. Mas é tipo, vou fazer a pessoa se sentir mal porque ela não tá, sei lá, usando maquiagem em casa ou uhum. sei lá o quê. Não, né? Então vamos tirar foto de baixo pra cima sim.
0: Que é a melhor foto que tem.
1: <risos>
0: <risos> Mostrar o segundo queixo,
1: foda-se. <risos> okay. Acabou essa reunião, palhaçada, não tô bojo não, vambora. Ah, é doido é o quê?
0: Doido. Okay. Ana é... Cláudia e o Home Office. Esse aqui é muito eu.
1: É, né? Então, é, muita gente se identificou com a Ana Cláudia e é isso, é todos nós, né? A Ana Cláudia, ela, ela tem um emprego de bosta. <risos> um emprego que ela odeia e que, tipo assim, só vai escalando durante o, o, a pandemia. Tipo, ela começa já muito mal e aí começa a ter coisas absurdas. Do Tipo, ai ah, a gente demitiu cinco pessoas e agora você está com todas as funções deles. Começando hoje, agora. Agora, começando agora. Agora. É, então ela dá uma pirada, assim. Acho que todo mundo, né? Ninguém estava acostumado a fazer home office. Então a ideia era essa.
0: Olha lá, o velho Bolsominion.
1: Ele não tem é nome, foda-se. <risos> não, coitado. Então, esse personagem é o meu favorito, na verdade, da série. Porque ele é muito inspirado no meu pai. Uhum. Né? Ele E é, é isso, ele é o... O nome dele tem nome. <risos> o nome dele é Osvaldo. E ele é um velho, um, um idoso que fica sozinho o tempo inteiro. E, e ele é Bolsominion. E dá pra ver que ele tá sozinho porque ele se colocou nessa posição, né? Dele... É, aos poucos foi afastando toda a família dele, a gente vai descobrindo, né, que ele foi afastando tal. e tal. E ele tem uma curva de desenvolvimento do personagem que eu gosto muito. É uma curva que o meu pai teve, assim, não vou dar spoilers aí pra quem quiser ler, mas eu gosto muito de, desse personagem porque eu acho que ele é uma pessoa de verdade, sabe? Então eu, eu curto bastante.
0: É Marina, a filha.
1: Ah, então, e aí, aí já talvez seja spoiler, não sei, porque... A Marina ela só aparece no, na, na segunda temporada, né? Na segunda parte. E é a filha do Bolsonaro. Eu não vou falar mais nada para não deixa dar spoiler. Não, não,
0: deixa assim, deixa assim.
1: Ela tem um cabelo legal, acho que eu posso falar isso. Sim, Quem o é cabelo spoiler? dela é muito
0: legal. <risos> Dani e Ju, um dos melhores personagens que tem.
1: Ah, eu adoro elas. É, é isso, são é, duas mulheres Exatamente. que estão sempre transando. <risos> e, e, e fazendo Pô, eu, eu pensei que você ia falar da, da, dos vasos
0: <risos> que ela tem. É, é muito bonitinho <risos> o relacionamento dele delas, mano.
1: Também, né? Mas acho que, não sei, envolve tudo isso, né? Elas estão ali numa, numa bolha ali, numa. Elas brincam no, no momento que elas estão morando na selva, porque elas têm várias plantinhas, né? E essas plantas, elas servem meio que como uma muralha para o mundo real, né? Então elas ficam nessa bolha delas, que é uma bolha muito gostosinha, né? Uma bolha de muito afeto, de muito escuta. Elas se amam muito, né? Dá para ver. E transam também o tempo inteiro. E é, em poucos momentos que o mundo real entra ali e, nesses momentos, é tenso. É, elas ficam mal, tal. Então, era, era um pouco isso. Que acho que esses são momentos que todos nós também passamos: momento de falar, não, eu vou tentar me alienar, porque eu não vou conseguir. Né? Então, eu amo elas, amo, amo demais. <risos> Ah, e uma coisa legal também, não sei se você percebeu, é, elas são amigas da Dora, que é a personagem do meu primeiro livro. Elas Sim, citam a Dora, tem, às vezes. Né? Ela,
0: tem uma parte que elas estão dando um
1: quadrinho, né? Sim, lendo...
0: é. E aí exatamente. Tem, um, tem uma cena também que elas estão falando com a, a Dora.
1: Sim, exatamente. É, no telefone e tal. Então é o Eloverso aí. O
0: Eloverso. <risos> <risos> é
1: papai e Ana Elisa Ah, então, esses personagens é, é, um, é um pai, né Um pai solo Tá tentando criar a filhinha dele de 6, 7 anos ali. É uma coisa meio uma falda né? Ele, Ela fica fazendo perguntas muito contundentes, né, muito importantes, e o pai ali, sem saber responder, né, e eles falam de várias coisas importantes, falam de luto, de crescimento, amadurecimento, de morte, de vida, né, de amor e tal, e é muito inspirado nas histórias que a minha Rumi, a Raquel, né, a designer e tal, conta da, dela com o pai dela, que já faleceu, não, de Covid, mesmo. e ela conta com muito carinho, assim, né, então foi meio que um presente pra ela, vamos dizer assim, uma homenagem dessas histórias que ela tem tanto carinho contando, sabe?
0: Esse aqui eu não sei o nome deles, mas
1: é Tapas e Beijos. Ah, sim, é, que é o médico, né? E o marido dele. É, eles, eles são personagens que acabaram ficando. Eles têm nome até, mas acabou ficando meio jogado na história, porque o foco ali é que eles são um casal, eles brigam muito, e um deles é médico e tá na linha de frente do Covid. Então, como é que eles lidam com essa situação e, e no pior momento da pandemia? Então, a ideia era um pouco assim, as pessoas eram apaixonadas por esse casal, porque elas se identificava ali, com os tapas e beijos, mas também tinha esse, esse mundo real ali, que ia se metendo na, na, no relacionamento deles, né? Eu gosto muito deles.
0: Marcos e Boris. Bom, esse aí eu acho legal, porque ele faz jogos e eu já fiz jogos. <risos> jogos? É muito bom!
1: <risos> Se identificou, então. Sim. <risos> então, ele ele é um personagem também da segunda temporada, ele, ele, ele se muda pro prédinho depois. E o lance dele é isso, ele é desenvolvedor de jogos, é, inclusive é, tem um quadro na casa dele de Undertale, que é o meu jogo favorito de todos os tempos. Sim, muito bom. E, e as pessoas ficavam loucas, o que, que é isso? Que quadro é esse? E aí toda vez eu respondi, gente, Undertale, jogo é ótimo e tal. Era rosto. Eu estou vendo aonde até <risos> e aí é isso assim ele e ele é um homem negro ele é gordo é, ele tem um gato e ele é recém divorciado e ele vive a vida muito bem assim ele né porque é isso eu acho que as pessoas elas têm uma uma visão do corpo gordo, que é tipo, nossa, a pessoa que é gorda, ela é triste, ela quer emagrecer, ela não pode que ser nada. bonita.
0: Nossa, Você né? eu... conhece o Chia Américo, meu irmão? O Chia Américo é, é o cara mais feliz que eu conheço. Se eu é eu dava um uma, uma abração nele, um beijo. Um beijo, <risos> beijo, Chia.
1: Então, não, e é isso, né? Tipo, o que, que as pessoas têm a ver com o seu corpo, né? E a minha ideia com ele era mostrar isso. Que, pô, o cara, ele, ele tá no lugar onde a maioria das pessoas. Pô, esse cara tá no fundo do poço, mas ele não, não tá, né? Ele ama o corpo dele, que é um corpo lindo, né? Ele ama o gatinho dele, ele tá super bem com o fato dele ter divorciado. Né? Quer dizer, tá triste e tal, mas assim, tá superando. E até desenvolve um crush aí no prédio, depois que eu não vou contar, mas enfim. Então, é, é um lance que também foi muito importante pra mim durante a pandemia, que eu também engordei bastante. Então foi tipo, meu, ai, foda-se, sabe? A gente, tem a gente tá no apocalipse. Por que, que eu vou ligar pra isso? Preciso aprender a amar o meu corpo como ele é, porque é um corpo que funciona, um corpo que tá nesse mundo, sabe? Então, eu criei esse personagem nesse sentido, sabe? E eu amo ele, sou completamente apaixonada. Amo. Vitor e a vovó. Ah, e aí Esse aí foi um pouco baseado nas, nas velhinhas, nas vovós aí de todo o Brasil, que não aguentavam ficar em casa, né? Queriam pegar a bolsinha aí pro mercado. E aí tem o neto que fica, vó, não vai, tá tendo uma pandemia, não sei o
0: tem, tem Tem uma parte que ela fala é, eu vou sair, eu vou sair e é muito meme que é uma, uma velhinha, ela pega a bengala e fala eu vou sair, eu vou sair e ela começa a bater sim, na mesa.
1: sim. É, então eu peguei essas vovós assim, todas sabe, porque, cara, é, é sei lá, as minhas amigas falavam assim meu, vou amarrar minha avó na cadeira porque ela não consegue, é né, a velha todo dia vai no mercado, todo dia vai na praça, agora não pode mais. O que, que é isso, né? Então a ideia é essa, assim. E, e depois acontece um negócio super engraçado com ela, que as pessoas ficaram loucas. Eu vou contar também que é spoiler, mas assim, foi um, um arco de personagem incrível. <risos> Eu adoro. Os homies! Ah, então, eles são maravilhosos, né? É, eles são de Salvador, e eles são melhores amigos, assim, e eles moram juntos em São Paulo tal, cada um trabalha na sua área, e eles, eles só são essas pessoas maravilhosas, assim, ficam, é, quando tem panelaço, eles é, falam assim, pô, aprende a votar direito na próxima, sabe? E eles são muito inspirados na Lila, que é uma amiga minha, Maravilhosa, Lila Cruz, que é quadrinista também E que quando a gente foi para Comic Con, ela foi minha colega de mesa, né E aí ela me ensinou todas as gírias soteropolitanas E tirava sarro de mim para ser paulista E a gente tem uma relação muito legal, assim Então eu, eu fiz pensando nela, assim Aí tudo que ela falava, tipo, ah, tô com saudade de Salvador Eu botava lá Aí ela, ah, descobri um restaurante com comida de Salvador eu Botava lá o restaurante, sabe? <risos> Um, um pouco isso, assim é. Mãe, solo e bebê aí a mãe, solo e o bebê é tenso, né? Porque é, é isso, é, isso é, uma, é uma mãe que tá tentando criar um bebê bem pequeno Sozinha na pandemia e ainda trabalhando de home office Tendo que limpar a casa e o coisas, né? Era um pouco para retratar essa realidade, né, que muitas mulheres passam e que a gente acha que é, é assim mesmo, tipo, ah, ela é mãe, então ela tem que, tem que cuidar do bebê e foda-se a vida dela, foda-se uh, os desejos dela, né, foda-se se ela quer descansar, ela tem que botar o neném primeiro, e não é bem assim, né, a mãe, ela é um ser humano, então... Precisa de descanso, precisa cuidar dela mesma, né? A vida dela não é o um neném. Então foi um pouco nesse sentido, assim, que eu criei ela. E aí
0: já vem pra próxima, que é a mãe da. Mãe sola.
1: É, a, que é a avó, né? A avó do neném. Que aí na segunda temporada ela vem meio que pra ajudar, assim, a, a filha dela, né? Só que ela é o cão chupando manga. Tipo assim, ela é uma velha muito chata insuportável e fica endossando essa visão de que ai, a maternidade é uma benção e você é uma mãe desnaturada porque você, sei lá, tirou um cochilo no sofá enquanto você deveria estar, tá, sei lá, fazendo o que com seu filho, né? Então ela, ela é essa visão da sociedade, assim. Uhum. A ver é chata, chata mesmo, assim. Porra, é chata. <risos> e bolsonarista também. <risos> <risos>
0: É, bom, e a última, né? Que é a Catarina e o Cachorro Falante, que é o Tobias, uhum. e o nome dela não é Catarina.
1: É, então, <risos> é isso que eu ia falar, que é isso, é apenas uma menina e seu cachorro, né, e o cachorro fala, mas a gente não sabe muito bem se o cachorro fala mesmo, porque ele é mágico, porque ele é, sei lá, ou se a Catarina tá tendo algum tipo de, de surto ali, de, sei lá, e tá imaginando aquilo, né, não sabe, nem sabemos se o cachorro é real, né, e, mas o que a gente sabe é que eles falam, né, que o nome da Catarina é só o nome que o cachorro deu, né, pra, pra dona dele, assim como o nome dele também não é Tobias. Então, e é uma, uma relação engraçada, assim, eu fiz esses personagens pra ser sempre um, uma última leitura bem leve, né. Às vezes, às vezes não é leve, mas, né, às vezes eles falam bastante de luto, de morte e tal, mas, assim, pra ser, pra ser um ponto final mesmo, né, você chegar ali e falar, nossa, vou dar uma respirada aqui nesse cachorro mágico, sei lá. Uhum. <risos> Então, e eu gosto muito dele e né, ele, acho que o cachorro é um pouco o meu alter ego ali. Apesar do velho Bolsominion ser o meu personagem favorito.
0: Bom, esses, todos esses personagens complementam os apartamentos, né? Sim. Prédio e as histórias que vão ocorrer. A gente não vai contar o que acontece nas histórias, mas cada um, como a a falou dos personagens, tem o seu desenvolvimento e acontecem várias coisas, acontece muitas coisas, na verdade... Até difícil Sim. um pouco acompanhar. É bom que você dê uma segunda leitura. Porque tem aquele, aquela coisa que você falou que a gente tava em off. Que as pe algumas pessoas leem é, não só página por página. Dos, em todos os personagens, de todos os apartamentos. Ela lê o personagem em si. Né? Isso. Uhum.
1: É, isso foi uma coisa que o Rafa Coutinho, né, que escreveu o prefácio e tal. Ele, ele me chamou a atenção. Eu nem tinha pensado. É, eu fiz... Como eu falei, muito cada página uma página, né? Então, uh, as janelas, elas se conectam, né? Às vezes o gato que mora num apartamento pula pro outro, daí alguém de um apartamento xinga alguém do apartamento de baixo e tal. Então eu pensei muito nesse todo, assim, mas ele falou, pô, dá para ler cada janela separadamente, é legal, porque você pega muitos detalhes ali que você talvez num todo não, não pegaria. Aí eu fiquei feliz, falei, nossa, que bom que deu certo, então, né? <risos> Além
0: daqueles negócios que eu falei, que por exemplo, tem umas páginas que tem é, coisas especiais, tipo, a cor do fundo muda, porque tá indo entardecer. Ou é um objeto que tem relação com a, último, com a última página e com a próxima, né? É, então é umas coisas que, é, tipo, pra você dar mais atenção naquilo. Porque tem um ponto que algum personagem sofre uma, um desperte, uma alteração, né?
1: Uhum.
0: E aí tá é, então. essas, essas imagens assim no lado esquerdo para dizer que o daqui para frente vai
1: mudar. Isso, exatamente. É, então, a, a ideia é essa, né? Eu, não sei, eu quis fazer a história de uma comunidade, sabe? Um uhum. microcosmo ali de de um país. É lógico que eu sou uma pessoa muito privilegiada, então, Sim. né, essa realidade que eu tô representando é uma realidade de classe média, é uma realidade privilegiada também e tal. Eu sei que não estou representando o Brasil E eu sei que estou representando uma parte muito minoria né, do, do Brasil né? Mas eu quis mostrar a minha realidade ali E aí eu entendi que para fazer isso eu precisava dessa comunidade Não dava para eu contar só a minha história, por exemplo, sabe? Uhum. Então foi muito assim Mas que bom que dá para ler separadamente Eu realmente não fazia ideia <risos> Acabou essa reunião, palhaçada! do tô bojo, não. Vambora! É doido o quê? Há
0: coisas que eu percebi na hora que eu estava lendo, eu fiz a questão de ouvir as músicas naquela parte enquanto lia o quadrinho. Porque senão não, é. ia, não ia ter graça. Para é, então. você, você, galera que tá ouvindo, se situar, algumas partes dos quadrinhos tem frases, é, partes. De uma, de uma música que os personagens estão cantando. E aí Exato. é legal você colocar a música e acompanhar os balãozinhos, e acompanhar os personagens,
1: né? É, e é, é gostoso fazer isso, porque aí você meio que entra na história, assim. E muitas dessas músicas que eu coloquei, é, na verdade todas, né, eu ouvi durante a pandemia, e muitas delas é, realmente foram cantadas por vizinhos, é, tem uma que eu gosto muito, que é a vida do viajante, né, do, do Sponzaga, que realmente um prédio do lado tocou no dia de São João, na noite de São João, né, e, e, eu, e, e nesse dia aí, nessa noite, eles fizeram uma quadrilha vertical, que eu não consegui ver, porque tem um muro bem entre eu e esse prédio, mas eles estavam falando assim, então vamos pra nossa quadrilha vertical, e daí fizeram, não sei como é que era, é. mas eu imaginei, assim, sabe, é. Então. Todas essas músicas fizeram muito parte da pandemia pra mim, sabe?
0: Assim como eventos especiais que todo prédio para pra dar atenção a um
1: apartamento, né? Sim, é, tem as tretas, né? As brigas. As próprias músicas, né? É, yeah. enfim, sem spoilers, mas tem isso, né? Sem spoilers. E, é, spoiler. e tem os eventos malucos também que aconteceram de verdade que eu representei. Tem, isso não é spoiler, mas foi uma coisa louquíssima que aconteceu aqui no, na vizinhança. E teve um carro de som anti-vacina aqui. Nossa, você carro...
0: oh. falou isso no, no quadrinho, nossa, eu falei, mano, não é possível essa porra, velho. Né?
1: É, é real, assim, é tipo um carro do ovo, só que antivacina. vacina e... carro da pabunha. <risos> Exato, e, tipo, e aí a galera xingando, assim, porque aqui o povo é menos bolsonarista. Então a galera xingando, vai embora, não sei o que, fake news e tal. E eu falei, meu, eu preciso colocar isso no quadrinho, porque é tão absurdo que se eu contar, ninguém vai nem <risos> acreditar, né? No quadrinho, quem tá lendo consegue perceber bem qual é a... Foi a
0: primeira temporada e a segunda, porque uh, você separou por parte 1 e parte 2.
1: Sim, exatamente. É. É, que seria a primeira temporada e a segunda, né? E daí no livro eu coloquei parte 1 e parte 2. Sim.
0: A gente esqueceu de dizer que isso é um compilado que você fazia? Como assim? Que você pegou as tirinhas que você fez e compilou no livro, né?
1: É, é que no começo era pra ser um compilado, mas daí na segunda temporada eu já fui pensando mais numa forma de narrativa corrida, sabe? Ah, tá
0: certo. Porque você postava os seus quadrinhos, né? Como
1: é, sim, fez? exatamente. E ainda tô postando, na verdade, ainda toda a tá terça. Postando. É, tem mais três episódios aí. Bom, no momento que a gente tá gravando isso, tem mais três episódios pra serem postados e depois... Acabou. Para sempre. Para sempre. Oh, não. Para sempre! <risos> Pô, mas é porque tem que acabar esse isolamento, ninguém aguenta mais, né?
0: alguma oh, coisa que você falou é verdade,
1: acaba essa bosta! <risos> acaba, não aguenta mais. E é. também é um lance, assim, é... eu acho que tudo precisa ter um fim, sabe? Todas Sim. as coisas que eu mais gosto e que vão se arrastando em 10 temporadas, ou elas viram paródias de si mesmas e perdem totalmente a seriedade, né? Ou o que me fazia gostar delas no começo. Ah, se perde. Ou é, se perde, ou assim fica tão ruim que fica intragável, né? Então, aí eu falo, eu prefiro terminar antes pra poder ter energia pra pensar outras coisas, né? Outros
0: é projetos. Você falou que você treinou um pouco Da parte da arte Pra arte uhum. digital Então todo esse livro foi feito no digital Isso, todinho
1: 100%. A única Por parte mais
0: que... que pareça muito que foi feito da
1: aquarela. Engraçado isso, né? Todo mundo fala, eu fico, gente, pra mim é muito digital. Acho que é porque eu tô muito acostumada com aquarela, né? Então tem muita diferença. Mas não, pra mim é, é muito diferente. É, a única coisa que foi feita de forma manual foi o roteiro, porque uhum. eu sempre uso post-its pra fazer os meus roteiros. Depois eu é, digito. É, eu, ponto, é isso então.
0: que eu ia perguntar. Como é que você foi feito o roteiro do quadrinho, né? É junto com a arte.
1: É, então. Eu, a primeira temporada, vou ser bem sincera, foi bem caótico. <risos> tipo. É, como eu não tinha pretensão de transformar num livro, eu troquei nome de personagem. É, isso foi um, um pesadelo para revisão, assim. Porque tinha personagem que na, na segunda temporada eu chamava de um nome e na primeira era outro, sabe? Porque realmente na primeira eu não achava que eu ia publicar o um livro. Então eu falava, ah, que se dane, é só um projeto aí para eu desenhar mesmo, então foda-se. Mas aí na segunda eu comecei a roteirizar. E esse roteiro aí eu fiz assim, eu, eu, eu peguei vários post-its quadrados... Daqueles grandinhos, assim Maiores é, E aí, cada, em cada post-it eu fazia um esquema Um quadriculado, assim, dos 12 apartamentos E aí eu ia escrevendo as histórias E aí eu colei, assim, na minha parede Então... É, eu conseguia ter uma, uma visão bem gráfica mesmo, assim, da história, né? E aí eu ia, a cada quadrinho que eu, cada página, né, que eu ia desenhando, eu tirava essa, esse post-it referente a essa página, botava num outro lugar e tal. E aí se eu tinha, tinha alguma dúvida, tipo, ah, isso já aconteceu? Aí eu voltava lá nesses, olhava e tal. E também podia usar esses, esses post-its para revisar coisas, né? Tipo, ah, não, não quero que isso aconteça, vou mudar. Ou então... Uma coisa que aconteceu, por exemplo, foi a vacina saiu, né, no meio. Então eu tive que rever aí a, a narrativa, porque eu não concordava com a vacina, né. E daí veio a vacina falei, bom, então agora eu não posso mais ficar falando, ai ah, não, não pode mais sair, não pode mais fazer nada, porque a gente já tinha uma vacina, então tinha mudado um pouco a realidade, né. Então foi louco, cara. <risos> eu escrevi é. em tempo bom, tem assim, quase. Quanto, tempo? Quanto... Meu, foi, foi tipo esse ano, assim, de, de pandemia, né, eu comecei em março de 2020, bem no comecinho mesmo, e terminei, deixa eu ver, terminei ali em agosto, é, foi isso, terminei de desenhar, né, e aí o livro mesmo eu fui, fui terminando aos poucos e o livro ficou pronto. O livro ficou pronto, acho que... Nossa, agora me perdi, na verdade, no rolê. Mas enfim, foi tipo um ano aí de, de pandemia e, e desenhos e tal. sei que eu comecei em março de 2020, com certeza. Sim. Perdida no tempo.
0: É, enquanto você fazia as suas iogas, tem o um quadrinho ali... E aí... É. E a pandemia tá atacando <risos> Exatamente, é.
1: É. Acabou essa reunião, palhaçada, não tô bojo, não. Vambora! É doido o quê?
0: Fala um pouco das suas referências que você tem. É, e um pouco de inspiração pro pessoal que tá ouvindo a gente. Tanto o pessoal que lê, recomenda quadrinhos pra eles lerem, ou pro pessoal que quer virar quadrinhos um dia.
1: Ah, boa! Então, bom, em primeiro lugar, ela é Erte, né? Acho que como todo mundo, não só quadrinistas, nossa, <risos> mas, é, nossa, ela sempre me inspirou demais para fazer tirinha, né? E para tentar ser um pouco mais profunda, vamos dizer assim, no, no que eu faço, né? Amo ela, maravilhosa, incrível. Se, se ela ouvir, abraço a Laerte, porque é maravilhosa.
0: Nossa, se a Laert é... ouvir o episódio ah, da Notacast, eu pulo da janela.
1: É, capaz é da ouvir mesmo. Ela é toda ligada nessas coisas. <risos> É. Bom, deixa eu ver o que mais é que Tô aqui olhando pra minha estante Pra eu dar boas referências é, Ah, Alison Bechtel Que é uma quadrinista norte-americana Muito estadunidense, né? Na verdade, muito boa E ela faz, um, ela faz tanto trabalho de tirinhas Muito bom, aliás, acabou de sair o livro dela Aqui no Brasil, chama Perigosas Sapatas É uma compilação De tirinhas, eu só posso é, Dizer que é tipo Friends Lésbicas É isso, assim É, isso é maravilhoso, assim mas ela também tem trabalhos muito profundos, né? Geralmente ela tem um trabalho mais autobiográfico. Então é, é muito bom, assim. É, quem mais? Marcelo Dessalete, aqui do Brasil, que é fantástico. Faz quadrinhos históricos, com uma pesquisa incrível, né? É o, o, o Angola Janga dele, que conta a história do, do Lago do Palmaros. É, é incrível, assim. E é um livro que saiu do Brasil, né? E saiu do Brasil muito bem, né? Muito bem falado, se não me engano, é, ganhou o prêmio Eisner Latino, uma coisa assim, muito, muito bom mesmo. Desenhos incríveis, pesquisa maravilhosa, se eu chegar lá um dia, estarei bem na vida. É, quem mais? Ai, tem uma incrível também, Eu, agora não sei se ela é canadense ou estadunidense mas ela chama Tilly é, Walden, e ela, ela é uma, uma vaca porque ela faz quadrinhos, <risos> ela desenha muito bem, faz quadrinhos maravilhosos, também ganhou o Eisner fez um quadrinho que saiu mais recentemente também no Brasil, que chama Spinning, que é um quadrinho autobiográfico sobre a experiência dela no, na patinação artística, né, no gelo, e é incrível o quadrinho é maravilhoso, assim, e ela fala assim ah eu fiz o quadrinho só pra só pra testar mesmo não, não sei se eu quero ser quadrinista e tipo ela ganhou o Eisner, sabe então, dá uma raiva quem mais o Craig Thompson também que foi um dos primeiros quadrinhos que eu li retalhos dele eu amo acho maravilhoso e nossa podia ficar falando de é, eu tô de vendo referência. eu nossa. tô
0: ouvindo você falando aí acho que você não vai acabar não
1: <risos> tá vou dar só mais uma então para Pra fechar, que eu amo, que é a Emil Ferris. Que ela é autora de um quadrinho chamado Minha Coisa Favorita é Monstro. E ele saiu, acabou, acabou de sair, sei lá, saiu em 2019, se não me engano, aqui no Brasil. E é um quadrinho que a mulher simplesmente fez inteiro em caneta Bic, com a mão esquerda, porque ela teve febre do nilo. E ela perdeu o movimento da mão direita E teve que reaprender a desenhar com a mão esquerda E é um dos quadrinhos mais lindos Que eu já li, simplesmente Muito bom, muito bom mesmo Enfim, amo referências de quadrinhos Espero que tenham anotado todos e leiam Porque são maravilhosos
0: Leiam leia quadrinhos <risos> É isso No chão
1: Me deite no chão
0: Ano, primeiro, eu quero agradecer você querer participar de Escape Foi muito bom ouvir. Estava esperando muito para falar sobre HQ e isolamento. Para chegar no meu isolamento aqui, não meu isolamento, mas a HQ e isolamento, né? Já tô no isolamento
1: terrível aqui. Não, pô, eu que agradeço aí o convite. É, gosto muito do podcast. Já adorei a primeira vez que eu, que eu participei. Eu acho que as perguntas que você faz são incríveis e é sempre muito divertido. Então, agradeço o convite. Pô, pode chamar quantas vezes quiser. É, se for, não fosse divertido, o pessoal que eu chamo
0: não viria. Então é, é um é. ponto positivo do Ele é legal. Pô, com certeza. É legal. Mas, bom, fica aqui o espaço pra você falar suas redes onde o pessoal pode te encontrar, onde o pessoal pode convidar para HQ, importante é, E ver suas artes E esse mundão que você tem a tratar
1: Ah, boa Bom, quem quiser seguir meu trabalho Pode me encontrar em quase todas as redes Como arroba elodangeloarte Não art arte, é, tô na, no Instagram principalmente, mas agora tenho migrado cada vez mais pro Twitter é, inclusive a HQ Isolamento tá quase completa lá vai, vai estar completa, imagino, quando foi publicado esse, esse episódio então quem quiser ler, não tiver dinheiro para comprar o livro, tá lá, né, também tem o meu primeiro livro, é, Dória e a Gata quase completo também, e links para várias outras coisas, é, quem quiser comprar o livro, que aí sim né, tem conteúdos é, bem legais tem os textos extras, as músicas as, as ilustrações e tal. Quem quiser comprar o livro pode ir na eloginha, que é elodangelo.com.br. E aí é só seguir lá o rolê, se inscrever e tal. E se alguém tiver alguma dúvida, não, não tiver conseguindo comprar, ou se quiser trocar uma ideia também, pode me chamar por mensagem em qualquer uma dessas redes. Eu sou super acessível, adoro trocar ideia. Então é isso aí. Espero que gostem do meu trabalho. É isso, isso.
0: aí. O carro do som acabou de passar aqui,
1: cara. Puta. <risos> ah, mas é isso aí.
0: Muito obrigado pra todo mundo que já ouviu. E obrigado, Elô, novamente, por aceitar. E, bom, fiquem aí. Até o resto do isolamento da né, pandemia. Fiquem bem. Descansem. Meditem, se possível. Controlem sua cabecinha pra você não pirar. E até o próximo debate. Eu, eu, eu Alô!
1: ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr.